0: en radio la radio de la alianza francesa
1: Quiero tu salud. Iniciamos. Iniciamos con
2: Rafael Palazzo. Bienvenidos nuevamente a Primero Tu Salud. Soy Rafael Palacios. Agradezco a Cristín al frente de los controles y les recuerdo que nos pueden escuchar escribiendo en su navegador mixlr.com-afx1-cultura. Estamos transmitiendo desde el CECAM y también les quiero recordar que nos pueden encontrar en Facebook como FNC Alianza Francesa Jalab. El cáncer de mama es el cáncer más frecuente en las mujeres tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. La incidencia de cáncer de mama está aumentando en el mundo en desarrollo debido a la mayor esperanza de vida, el aumento de la urbanización y la adopción de modos de vida occidentales. Aunque reducen en cierta medida el riesgo, las estrategias de prevención no pueden eliminar la mayoría de los casos de cáncer de mama que se dan en los países de ingresos bajos y medios, donde el diagnóstico del problema se hace en fases muy avanzadas. Así pues, la detección precoz con vistas a mejorar el pronóstico y la supervivencia de esos casos sigue siendo la piedra angular del control del cáncer de mama. El cáncer de mama es una proliferación maligna de las células epiteliales que revisten los conductos o lobulillos de la mama. Es una enfermedad clonal donde una célula individual producto de una serie de mutaciones somáticas o de línea germinal adquiere la capacidad de dividirse sin control ni orden, haciendo que se reproduzca hasta formar un tumor. El tumor resultante, que comienza como anomalía leve, pasa a ser grave, invade tejidos vecinos y finalmente se propaga a otras partes del cuerpo. Existen dos tipos principales de cáncer de mama, el carcinoma ductal, la más frecuente, que comienza en los conductos que llevan leche desde la mama hasta el pezón, y el carcinoma lobulillar, que comienza en partes de las mamas llamadas lobulillos, que producen la leche materna. Los principales factores de riesgo de contraer cáncer de mama incluyen una edad avanzada, la primera menstruación a temprana edad, edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber dado a luz, antecedentes familiares de cáncer de mama, el hecho de consumir hormonas tales como estrógeno y progesterona, consumir licor y ser de raza blanca. Cada año, el 19 de octubre, se conmemora a nivel mundial, el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Edificios gubernamentales y privados, así como monumentos importantes, se iluminan de rosa como una forma de hacer concientizar a las mujeres de la importancia del chequeo de sus senos o mamas, así como la realización de una mastografía por lo menos una vez al año. De esta forma, detectar a tiempo este mal, que si es detectado tempranamente, puede ser tratable. En Primero Tu Salud nos sumamos a esta causa y por ello hoy vestimos de rosa y portamos un listón rosa para sumarnos a esta campaña. Hacemos una pausa, no sin antes recordarles que pueden encontrarnos en Facebook como FNC Alianza Francesa Jalapa. También síganme en Twitter, arroba Sabe. Primero Tu Salud, el cuidado está en tus manos. Volvemos.
1: Usti está escuchando Primero Tu Salud con Rafael Palacios. En un momento
2: regresamos. ¿Sabías que cada 30 minutos se diagnostica un caso de cáncer de mama y cada 90 minutos una mujer mexicana muere a causa de esta enfermedad? Alianza Francesa Jalapa con nosotros, solo el francés. ¿Sabías que el riesgo de padecer cáncer de mama aumenta a medida que usted envejece? La mayoría de los casos de cáncer de mama avanzado se encuentran en mujeres de más de 50 años. Hoy en Primero tu salud hablamos sobre cáncer de mama, el cual inicialmente no genera síntomas, razón por la cual, como mencionaba en el bloque anterior, los exámenes regulares de las mamas son muy importantes. Para abundar más a fondo en torno al cáncer de mama, recibo en Primero Tu Salud al doctor Fernando Quistian Navarrete. Él es egresado de la Universidad Veracruzana con una especialidad en oncología médica y radiooncología. También el doctor Quistian tuvo formación en hospitales públicos en París, Francia, como La Salpêtrière. Doctor, bienvenido a Primero Tu Salud. Muy buen
0: día, encantado de estar con ustedes.
2: Vamos a comenzar esta entrevista. ¿Nos podría comentar cuántas mastografías se realizan diariamente aquí en el estado de Veracruz?
0: Una mastografía, que en la literatura inglesa la describen como mamografía, es el estudio específico donde eh, las glándulas mamarias en la mujer eh, es un estudio simple de rayos X dirigido bueno, a esta zona de la mujer que nos permite eh, conocer el estado. De, de, de los tejidos principalmente y es importante por la morfología eh, y las imágenes pues que se ven en este estudio nos van a indicar qué puede estar pasando en el estado de Veracruz bueno eh, las ciudades más importantes del estado cuentan con, con un equipo que se llama precisamente mastógrafo ya los más modernos bueno son de, de imágenes digitales pero bueno podemos hablar de un promedio de algunas 60 Mastografías, pero a mensuales en, todos, en estos hospitales. Eh, y bueno, eh, en algún momento se pretenderá, eh, pues eh, en un futuro, espero no muy lejano, tener una red donde todos estos mastógrafos, eso es importante, eh, estén comunicados. ¿Por qué es importante? Porque bueno, finalmente cuando se tiene, algún, sobre todo cuando se tiene alguna duda en cualquier hospital del Estado, eh, bueno, pues se va a poder eh, revisar. Por un equipo de radiólogos especializados en estas imágenes eh, y con los cuales afortunadamente en el estado de Veracruz contamos ¿no? con radiólogos que, que pueden eh, ver este tipo de imágenes bueno, y darnos una opinión muy exacta.
2: El cáncer de mama, esta enfermedad, este asesino silencioso se le llama, ¿puede presentarse solo en mujeres de edad avanzada?
0: No, no. Eh... Como el cáncer en general, bueno, no es, no es una enfermedad que nos dé pocas. Desde luego que sí hay algunos tumores que nos dan indicios cuando están empezando en una forma temprana. Eh, sin embargo, bueno, la gran mayoría de nuestros pacientes, pues bueno, no nos dan esos datos en, en una forma tan temprana. Eh, en el caso de este problema de cáncer de mama no es exclusivo de la edad avanzada es en todas las edades, claro. ¿sí? Eh, sí, claro, desde luego que hay un pico que es a los 60 años, ¿no? que es eh, entre los 50 y los 60 años, pero eh, hemos tenido pacientes tan jóvenes como 17 años, ustedes se imaginan, Increíble. es increíble, pero bueno, ha sucedido, y bueno, desde luego que en edades avanzadas, después de los 80 o hasta los 90 años, también es posible encontrar ese tipo de problemas,
2: ...en torno a la mastografía o mamografía. Hay diferentes mitos. Eh, ¿Qué es una mastografía? Es una prueba que puede ayudar a las mujeres a saber si tienen este problema. ¿Es confiable la mastografía o mamografía?
0: Es altamente confiable. De hecho, en este momento podemos decir que es el estudio que tiene mayor especificidad... Eh, ...y exactitud para brindarnos un estado de lo que está pasando en, en la glándula mamaria de la mujer... Existen otros estudios que también son muy válidos, eh, pero bueno, aún en el mundo no, no, han, no se han posicionado como, como para reemplazar este estudio. Eh, eh, hay otros, por ejemplo, la resonancia magnética, que bueno, cada vez más está tomando auge en, como método diagnóstico. El problema de la, de la resonancia magnética es que en lesiones que sean muy pequeñas no es altamente específico. Eh, pero en ciertas lesiones, sobre todo cuando en la, en la mamografía eh, hay cierta duda, bueno, eh, se puede realizar el estudio que se llama resonancia magnética.
2: Tenemos entendido que se utiliza una cantidad de radiación pero muy mínima, de hecho por eso se surgen estos mitos en torno a la mastografía.
0: Sí, la verdad es que la radiación es muy pequeña, es pues, tal vez como tomarse unas tres placas aproximadamente de las normales, entonces la exposición pues, la verdad es que es muy muy, muy baja, eh, Todavía es más baja aún que ir a la playa y asolearse esa exposición a radiación. La radiación es la misma en todos lados. Cambia la fuente que genera esta radiación, pero el efecto en todos los casos es el mismo. Va a depender de la energía de esa fuente y del tiempo de exposición.
2: ¿Cuándo debe una mujer hacerse una mastografía? ¿Cada mes o cada año?
0: Eh, bueno, de acuerdo, al, hay, hay consensos que ya son nacionales e internacionales, que nos indican la edad promedio a la que una mujer debe de someterse a su primer estudio son los 40 años esto no es una ley, cada paciente se debe de individualizar, ¿qué significa? que una paciente que tiene antecedentes directos, sobre todo madre que haya tenido un cáncer de mama, no debe de esperarse a los 40, tiene que ser desde antes en cuyo caso por la densidad del tejido mamario el estudio en ese momento más importante, digamos así, es el ultrasumido mamario si el ultrasonido detecta una lesión eh, que podría ser visible en la mastografía o en la mamografía, entonces no, no importa la edad, se debe de realizar una mamografía.
2: Cuando se detecta cáncer de mama en una paciente, ¿qué tratamientos existen y en qué casos se aplica?
0: Bien, esto va a depender sobre todo del tamaño de la lesión. Aquí lo más importante es el tamaño de la lesión. Es, es lo que nos va a indicar qué debe de hacerse en las lesiones que son pequeñas en términos generales estamos hablando de, tal vez de menos de 5 centímetros bueno las más pequeñas pues son las menores de un centímetro esto se clasifica por etapas pero bueno eh, lo digo porque el tratamiento más importante cuando se puede y afortunadamente eso es en la mayoría de nuestras pacientes es quitar en un tiempo corto la mayor parte de tejido o nosotros le llamamos carga tumoral todo el grupo de células que se pueden palpar o que se pueden ver en la mastografía o un ultrasonido que el, el método que lo quita en el, en el menor tiempo posible pues es la cirugía en unas horas quitan toda, todo lo que es demostrable por estudios y exploración física eh, entonces podríamos decir que el tratamiento más importante es el quirúrgico la cirugía cuando la lesión es demasiado grande, eh, no es posible operar a la paciente, hay que darle un tratamiento que se llama quimioterapia, que es aplicar medicamentos en la vena que van a ayudar a que esa lesión que está muy grande, estamos hablando de una lesión mayor de 5 centímetros, eh, se haga más pequeña y en algún momento se vuelva operable, entonces ahí entra la cirugía. Entonces ya llevamos dos modalidades. La tercera modalidad es la radioterapia. ¿Por qué es útil la lavada de terapia? Porque estos problemas vuelven a aparecer de nuevo generalmente, la gran mayoría, en el lugar donde estuvieron primero. Entonces ese es el sitio que se debe de irradiar. Después de la glándula mamaria hay unas vías linfáticas que llegan a la axila o a la región supraclavicular o a otros ganglios cercanos eh, pero bueno, los primeros relevos son la axila, ese es el primer relevo, entonces la radioterapia también tiene que tratar esas zonas, cada caso es individual y bueno, y las técnicas de radioterapia pues hay varias, pero normalmente hay que radiar la glándula madre, la, la, la mama y las zonas que están, de, de esos ganglios que les digo, que están muy cercanos a la glándula, desde luego la axila y la región que se llama supraclavicular ya llevamos tres modalidades. Claro. La cuarta y la más moderna y, y que afortunadamente podemos decir que contamos con ella en México es lo que se llama la bioterapia. Es el uso de lo que llamamos anticuerpos monoclonales. No son vacunas porque no se preparan como lo que es una vacuna. O sea, en ah. cultivos de virus o de bacterias. No es otra tecnología. Lo diferente. que pasa diferente. Pero el mecanismo de acción se parece mucho a lo que hace ah, una locura, Es similar. ¿no? Entonces, bueno, digamos que son bloquean los estímulos. Todas las células benignas y malignas crecen por un estímulo. Ese estímulo sí. puede ser externo a la célula o interno en la célula. Entonces, este grupo de anticuerpos lo que hace es bloquear estímulos externos. Den, eh, bueno. Entonces, por eso se les llama anticuerpos, pero no son como tales en realidad. Hay otro grupo de medicamentos en esta bioterapia que, bueno, podríamos decir que es la quinta modalidad de, de tratamiento que se llama terapias blanco o terapias dirigidas o terapias diana. ¿Por qué? Porque, bueno, van dirigidos. Digamos que la bioterapia también es dirigida, pero el concepto en la literatura mundial se utiliza más para, los, para la terapia blanco, la mayoría son, son medicamentos que son tomados, son vía oral y, es, y la vía, los anticuerpos actúan por fuera de la célula, la, los, eh, la terapia diana o dirigida o blanco actúa por dentro de la célula, entonces por eso podríamos decir que es digamos que la quinta forma de tratar eh, estos problemas.
2: ¿Un tumor, aunque sea pequeño, chiquito, puede llegar a ser peligrosísimo? Sí,
0: porque depende de... Aquí es muy importante, mencionábamos la importancia del tamaño de la, de, de la lesión. Digamos que lo segundo importante es lo que ve el patólogo en el microscopio, porque ellos ven eh, en estos estudios qué tan agresiva puede ser un grupo de células. Más aparte. Ahí, ellos hacen un estudio que se llama inmunohistoquímica. ¿Por qué es importante? Y afortunadamente, en, lo reitero en México, como también contamos con este recurso, porque nos permite utilizar los anticuerpos de los que yo les hablaba. Entonces, digamos que el tamaño, lo que ve el, el, el patólogo en, en el microscopio, ya nos da una idea más muy, muy exacta de cuál puede ser el pronóstico de nuestros pacientes cuando tenemos ya esa información. Lo tercero, para hablando pues de pronóstico para nuestros pacientes, es lo que nosotros le llamamos estudios de extensión. ¿Hasta dónde? Aunque sea una lesión pequeña, tenemos que estar seguros que no esté en otro sitio, como huesos, como pulmones, como hígado.
2: Sí, lo importante.
0: Digamos que esas son las tres cosas que nos indican ese grado de agresividad y no importa el tamaño. Se puede ser una lesión pequeña y muy agresiva Que tenemos que tratarla de una manera diferente A lo mejor a una grande Que no sea tan agresiva En términos generales hay tumores Poco agresivos Medianamente agresivos Y muy agresivos
2: Muy bien doctor, pues ahora nos vamos a una pausa Y regresamos en Primero tu salud Usted Está
1: escuchando Primero tu salud Con Rafael palazo. En un momento
2: regresamos ¿Sabías que la extensión del uso de la mamografía ha sido eficaz ya que ha reducido la tasa de mortalidad del cáncer de mama hasta un
1: 30%? ¿Tienes un proyecto para ir a Francia? Acude a la Alianza Francesa. Te ayudamos a viajar por un año académico, irte como niñera, también estudiante para hacer una práctica remunerada Hacer una licenciatura o también posgrado con beca del gobierno francés. Aprender francés, el camino más corto para llegar a Francia. Nuevos grupos para principiantes, jóvenes y adultos. Cursos regulares, intensivo y sabatino. Nunca es demasiado tarde para llegar lejos. Nuevos grupos de sensibilización para niños de 4 a 6 años. Nunca. Es demasiado temprano para adelantarse Informes Juan Álvarez 21 Colonia Centro 817 4330 FM radio? La radio de la
2: ¿Sabías que el cáncer de mama es el más común entre las mujeres en todo el mundo y está aumentando especialmente en los países en desarrollo, donde en la mayoría de los casos se diagnostican en fases avanzadas? Estamos de regreso en este programa importantísimo de Primero Tu Salud sobre cáncer de mama y estamos platicando con el doctor Fernando Cristian Navarrete él es egresado de la Universidad Veracruzana y con una especialidad en oncología médica y radiooncología. Doctor, en el caso de una operación, cuando se extirpa el seno a una paciente y se sustituye por una prótesis, ¿debe seguir la mujer eh, checando sus mamas, cuidándose del cáncer?
0: Por supuesto, estas enfermedades tienden a aparecer de nuevo. Afortunadamente, cuando una paciente tiene respuesta completa al tratamiento, bueno, pues es difícil que vuelva, pero no es imposible. Entonces, eh, debe estar chicando por lo menos cada dos meses el primer año después de que se termina todo el tratamiento. Este tiempo pues, se va alargando. Eh, aquí en nosotros, en la mayoría de nuestras pacientes de mama las, las vigilamos por cinco años, eh, que es el tiempo suficiente para determinar si va a haber un problema desde luego, el más crítico son los primeros seis meses después los segundos seis meses, es decir, el primer año y conforme pasa el tiempo el riesgo de que aparezca pues va disminuyendo
2: Ah, muy bien eh, ¿Por qué es importante que además de realizarse una mastografía las mujeres que están sanas eh, también se realicen una autoexploración cada mes?
0: Bien, porque eh, y esto es importante cada cada mes que ellas se revisan, eh, se detectan algún cambio. Entre un mes y otro, es muy, es muy eh, fácil notar ese cambio. No se recomienda hacer más seguido, porque si se hace más seguido, ese cambio no se, no se nota. Claro. Por eso es importante que sea cada mes, para, para notar la diferencia.
2: ¿Podría explicarnos en qué lugares y cómo debe de hacerse una mujer este examen en las mamas, en los senos.
0: Bien, lo más importante es que la paciente no esté a mitad de su ciclo o durante su ciclo, sino después de, sobre todo después, más bien después de, de que sí. termina su periodo, eh, es después del baño, frente al espejo. Es muy importante que eh, froten sus, sus manos con la piel húmeda, ¿verdad? Eh, sí, con un poquito de jabón porque esto da mejor percepción de los tejidos profundos, ¿sí? Entonces frente al espejo deben de, de ver la simetría de sus senos. A veces uno está más abajo, es otro más arriba, a veces uno puede estar un poquito más grande que el otro, este, pero bueno, lo importante es notar un cambio en esa simetría. Lo segundo, la mujer pone su mano en la nuca, ¿sí?, con la mano contralateral, a la que dobló, se va a revisar el seno del lado de la mano doblada y va a hacer movimientos como si fueran los rayos de una bicicleta, con sus dedos, no con toda la palma, nada más con sus tres dedos. Sí, tres con sus tres dedos. Radial se llama este movimiento. ¿sí? Sí. Y al final tocar lo que es el complejo areola pezón, Hay que empujar para notar alguna anormalidad.
2: También tengo entendido que esta prueba se puede hacer también acostada, la mujer también puede. Puede ser
0: acostada, sí, eh, eh, también porque, bueno, de hecho nosotros lo hacemos con, el paciente, la, con la paciente sentada y recostada, ¿por qué? Porque al estar acostada, bueno, se siente diferente la, la, los tejidos, entonces nosotros lo hacemos en las dos posiciones.
2: Muy bien. ¿En torno a alimentación, si una mujer ya tuvo cáncer o aún si no lo tiene, ¿es importante que cuide su alimentación la mujer?
0: Muy importante, y yo creo que es una de las preguntas más importantes y que a lo mejor no le damos tanta, eh, valga la expresión, importancia. En primer lugar, un tejido normal puede volverse anormal y llegar a tumor, porque esas células por dentro tienen lo que se llama radicales libres. Nuestra dieta, si es baja en frutas y verduras, va a tener más radicales libres. Esos radicales son moléculas cargadas eléctricamente y que reaccionan con otras moléculas y bueno, finalmente vienen muchos cambios químicos que, que llegan al núcleo de esa célula e indican un, una mutación. Bueno, lo único que baja esos radicales libres es la dieta rica en frutas y verduras. Dos, la obesidad. Los tejidos grasos producen, o bueno, desde luego eh, eh, la, la grasa abundante puede tener una sustancia que se llaman estrógenos, que la mujer en la primera parte de su periodo aumentan eh, para que el endometrio de su útero se haga grueso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos estrógenos tienen la capacidad de hacer que las células aumenten en número. En número. Bueno, entonces, pero sí, pero en las, en las células malignas también los estrógenos estimulan el crecimiento de estas células malignas. De tal manera que parte del tratamiento, en, algún, en la gran mayoría de ellas, incluye un bloqueo a este nivel.
2: Sabemos que hay un pequeño porcentaje de hombres con cáncer de mama. En estos casos, eh, ¿a qué se puede deber? ¿Y se aplica el mismo tratamiento que en una mujer o es distinto? Bien,
0: en el hombre, ¿por qué tiene? Pues porque también los hombres tenemos glándulas normales eh, Solo que nuestra testosterona atrofia este tejido. Entonces, Pero no significa que no pueda tener... O sea, aunque es un tejido atrofiado, hay células que les llamamos totipotenciales que pueden mutar. ¿sí? No son no son células normales, digamos que solamente pueden cambiar de una célula a otra anormal eh, el porcentaje de, de estos problemas en el es muy bajo pues, ¿no? bueno, en la literatura mundial hablamos de un 1% aquí en nuestro país, bueno, es variable de acuerdo a la zona, es más frecuente en el norte del país pero en términos generales puede, podemos decir que va del punto 4, digamos, al 1% eh, y los, y los mismos criterios que se aplican en las mujeres son los mismos para el hombre. Se tiene, aquí En el hombre, pues, como la zona es más fácil de detectar un, una lesión, normalmente se detectan en una etapa más temprana, por, por el grosor pues de la zona, que es más delgada, ¿no? tiene menos tejido. Y los mismos criterios de, de radiaciones, de quimioterapia, del bloqueo hormonal todo, todas las terapias que puede requerir una
2: mujer se aplican al hombre los mismos estudios eh... pues finalmente doctor quisiera yo pedirle un mensaje para estas mujeres que están escuchando primero tu salud que para que se vayan a hacer este estudio la mastografía y para que también pues, se autoexploren y prevengan este tipo de problemas
0: miren, eh, pues acabas de decir la palabra mágica prevenir la medicina más barata pues es la preventiva, es la que cuesta menos ¿cuánto nos puede costar ir al médico? si no tenemos institución, pues nuestro médico de confianza si tenemos alguna institución pues el médico familiar es el que el, el, el que va a hacer la historia clínica y va a determinar cualquier paciente no nada más para el cáncer sino cualquier paciente Cuáles son las enfermedades a que más puede tener riesgo ese paciente. Esa es la labor de, del médico familiar, del médico general, detectar a buen tiempo o desde antes, por supuesto, eh, qué puede tener un, un pasito, una persona, de qué se puede enfermar. Eh, entonces, bueno, el mensaje es hay que revisarse. Tenemos que tener la cultura nosotros aquí en México no más en el estado de Veracruz en todo México o en todo el mundo de, de la revisión del chequeo anual ¿sí? ese es por un lado el otro ya se los mencionaba que es la dieta rica en frutas y verduras por favor no suban de peso no nada más por el cáncer hay cánceres que están asociados al sobrepeso y, y esto es por, por las grasas el de mama es uno de ellos el de colon y recto es otro de ellos pulmón, tal vez un poco menos pero bueno, también podría estar endometrio también es también un riesgo alto la, la obesidad porque es importante también no se imaginan la cantidad de problemas que se le quitaría a la gente digo porque ya la obesidad en, en, en México ya es un problema social por muchas razones y una de ellas es la, eh, los, las enfermedades que están asociadas a la obesidad pero no se imaginen la cantidad de problemas que se les quita nada más teniendo un peso dentro del rango normal. Muchos, muchos problemas, muchos, no nada más el cáncer.
2: Muchas gracias, doctor Fernando Cristian por honrarnos con su presencia aquí en Primero Tu Salud. Gracias a ustedes y a su auditorio. Al cerrar el programa de hoy, solo me resta invitar a todas las mujeres a autoexplorarse cada mes y también a realizarse la mamografía por lo menos una vez al año. Si detectas bultos, aumento de ganglios linfáticos en la axila, cambios en el tamaño, textura de la piel o color del seno, formación de depresiones o arrugas u otros cambios, acude al médico. Hazlo por ti y por los que te aman. Recuerda, prevenir es curar. Soy Rafael Palacios, los invito a seguirme en Twitter, arroba Palacios A.B. Agradezco a Cristín en los controles y los invito a seguirnos en las redes sociales. En Facebook nos encuentran como FMC Alianza Francesa Jalapa. Esto fue Primero Tu Salud. Nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde en FMC Radio, la radio de la Alianza Francesa Jalapa. Hasta entonces. Eso fue Primero Tu Salud con Rafael Palazas.